0: Nous avons coutume de dire que la photographie a été inventée par le français Nicéphore Nieps en 1826. En réalité, les choses sont un peu plus complexes. Si Nieps a capturé la première image permanente en 1826 à l'aide de plaques d'étain recouvertes de bitume de Judée, l'histoire de la photographie s'inscrit dans une suite itérative d'inventions de procédés, techniques, qui a commencé avant Niepce. Au cours du 19e siècle et du 20e siècle, la photographie connut d'incessantes évolutions, la rendant toujours plus nette, toujours plus facile à prendre et toujours plus portable. À la fin du 20e siècle, c'est sur ce troisième aspect, la portabilité, que sa plus grande évolution, l'appareil numérique, apporta une révolution. Il est désormais possible de prendre un cliché et de le répliquer quasi à l'infini. Au XXIe siècle, la photo est omniprésente dans nos vies. Outil artistique, ludique, journalistique, militant, elle est aussi, et depuis longtemps, un outil anthropologique, et c'est en particulier pourquoi elle nous intéresse aux voies du crépuscule.
1: Les voies du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
0: Et aujourd'hui, pour parler de photographie et d'anthropologie photographique, nous sommes avec Camilo Léon-Quijano, Camilo Léon-Quijano qui est sociologue et qui a sorti un livre en juin 2023 « Anthropologie photographique de la cité
2: ». Oui, effectivement, si je peux rajouter quelque chose sur cette présentation de l'invité. Donc Camilo Léon-Quijano est chercheur en sociologie en post-doctorat au centre Norbert Elias à l'EHSS. Auteur effectivement en juin 2023 du livre « La cité, une anthropologie photographique », il a soutenu sa thèse en 2020 à l'EHESS, dénommée « Fabriquer la communauté imagée, une ethnographie visuelle à Sarcelles ».
3: courte, j'ai rien appris Le soleil tape dans la personne, on me fout des barreaux Contre la montre, je fais la course, c'est le grand prix Dévore le monde avant qu'il manque le tissu à la vie Je fais juste qu'on m'enlache comme si pas et un t'y Je suis comme les autres, ceux qui me détestent, j'espère qu'ils se trompent Mes solutions, leurs problèmes, je même pas d'où les larmes proviennent à chaque fois que t'allais les sourcils qui se trompent Mais les alliés fuient tellement que j'ai le cœur en décembre Les cendrilles débordent, le temps prend les rêves et les membres bien les défendre si je veux remonter la pente il faudra d'abord que je la descende j'écris des boy qui rendent malade et j'en fais des chansons je sais pas pourquoi à la fin ça fait les plus jolies balades prétendu seul sur mes balles que demain c'est mon gaffard qui paierait la pension et j'en fais des chansons je sais pas pourquoi à la fin ça fait les plus jolies balades j'ai seul sur mes valeurs, fait demain c'est mon cafard qui paierait la pension tinquiète pas pour moi, je pleure sur mes propres épaules Je coule la tête en écoutant mes propres C'est beau, ça me fait sourire, ça les traumatise C'est pas la mort, c'est juste dommage, je suis des tableaux et ils schématisent Poissierie dans les poches, quand je descends, baille à pied, vite comme le satin camp Avec une idée en tête, le monde tout comme un chancre. et C'est froid qui me traverse, en vrai je l'aime bien, moi. je ressens un truc La colère, c'est jamais d'adresse, c'est pareil pour la boule au ventre Dis à ma mère que je l'aime, pour moi encore plus Je suis que triste, aimerait pour moi encore pire J'envoie du sang sale surpompé par mon cœur pur La nostalgie c'est ni salope C'est seulement mentir Je me dis qui rendent malade Et j'en fais des chansons Je sais pas pourquoi L'enfant fin sauf, il les plus jolies balades. Répandis seul sur mes valeurs que moi c'est mon cafard qui paiera la pension des chansons je sais pas pourquoi à la fin ça fait les plus jolies balades répondit ça sur mes balades moi c'est mon cafard qui paiera la pension et j'en fais des chansons prêtement
0: c'est mon cafard qui paiera la pension camilo Léon Quijano, bonjour Bonsoir. Bonsoir. Ben, enchanté de vous avoir au Voix du Crépuscule. Pour commencer, je voudrais poser une question par rapport à la présentation qu'on a faite de vous. Vous avez intitulé votre livre « Une anthropologie de la cité ». Sur votre présentation, c'est marqué « Sociologue ». Ben, quelle est votre formation justement en anthropologie ou en sociologie et quelle est la place de la photographie dans votre formation
1: et, ouais, bon, bonjour à toutes et à tous merci pour euh, votre invitation et, euh, alors effectivement moi je, je suis un, un disons un, 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 quelqu'un qui fait de la recherche transdisciplinaire euh, moi j'ai une formation très variée j'ai, j'ai une licence en sciences politiques j'ai un master en études de genre j'ai un autre master en études euh, en sociologie de l'Amérique latine et j'ai un doctorat en sociologie euh, dirigé par euh, une anthropologue et une sociologue avec un jury euh, majoritairement anthropologique, et, euh, et, euh, et donc euh, voilà, une, une formation qui, qui, est, qui est très variée, mais euh, j'adopte, euh, la, je m'affiche comme anthropologue, puisque ma démarche d'enquête et, euh, et aussi les, les espaces où j'ai publié sont principalement des espaces d'anthropologie, et je me revendique beaucoup plus proche de cette discipline, malgré, euh, malgré mes diplômes euh, qui sont euh, en sociologie majoritairement. Et disons, du, type, du fait du type de, de démarche euh, d'enquête, des méthodes que, je, que j'emploie, je suis beaucoup plus proche de l'anthropologie, en particulier d'une partie de l'anthropologie qui s'appelle l'anthropologie visuelle, euh, qui est de la sociologie, où cette euh, partie-là de visuel est beaucoup moins développée.
0: Alors, j'ai pu lire que euh, chez vous, le travail du photographe ne s'ajoute pas au travail de l'anthropologue, mais qu'il en est le cœur. Euh, est-ce que vous avez une méthode particulière euh, Justement, est-ce que toute votre anthropologie repose sur la photographie
1: Alors, euh... Il faut, pour comprendre en fait les usages de la photographie en anthropologie, dans le cadre d'une enquête ethnographique plus précisément, euh, il, faut, il faut voir un, un petit peu comment, comment la photographie a été mobilisée dans le cadre de, de recherches ethnographiques au cours de l'histoire, euh, parce qu'il faut savoir que la photographie est née plus ou moins au même temps que l'anthropologie. Elle est née euh, quand la photographie est née, l'anthropologie plus ou moins euh, est née au même temps dans le 19e siècle. Et depuis euh, l'émergence des premières enquêtes, la photographie a été présente comme support de description, comme support d'illustration, comme complément au carnet de terrain. Et pendant euh, des longues décennies, la photographie a servi comme comme cet outil euh, d'illustration qui permettait justement de compléter et d'approfondir des observations menées par par l'ethnologue. Et c'est au, au, au tournant de ce qu'on appelle le tournant sensoriel et phénoménologique des années 90 qu'on assiste à un changement euh, plus, plus large, qui touche pas seulement à la photographie, mais au film euh, notamment, euh, qui s'intéresse aux questions euh, plus sensorielles et qui commence à percevoir le, le médium photographique, le médium filmique, comme des outils pour aller au-delà de cette euh, caractéristique uniquement de, d'accompagnement à une enquête écrite, mais l'enquête visuelle pouvait faire elle-même partie et objet euh, de, de, d'un, questionnement, euh, d'un questionnement et d'une recherche sur ces objets. Donc, euh, effectivement, moi, je suis photographe et anthropologue. Et je ne je euh, enfin, peux pas délier l'une de l'autre dans le sens où la photographie fait partie intégrante de ma, de ma démarche d'enquête euh, à différents niveaux. Euh, mais disons que pour moi, la photographie n'est pas seulement un outil pour illustrer ou pour décrire de manière plus précise, pour euh, dire euh, voilà, ça c'est le réel qui s'est passé, c'est pas non plus dans ce but documentaire de dire en fait ça, ça s'est passé comme ça, en fait c'est, c'est une trace du réel. Pour moi, c'est un support qui me permet justement de rencontrer et de rentrer un lien avec, avec les personnes de l'enquête d'autre manières que par une observation, par des interviews, par des questionnaires.
0: Alors justement, on va peut-être essayer d'illustrer un peu ça en parlant de votre livre euh, qui est sorti donc au mois de juin dernier. Ce livre qui euh, a été tourné sur un terrain bien particulier, la ville de Sarcelles, euh, dans le nord de Paris. Donc Sarcelles, une des villes les plus, euh, euh, les plus stigmatisées de France. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce livre déjà Est-ce que euh, c'est plus un livre de photos. Enfin, est-ce qu'il y a plus de photos ou est-ce que euh, il y a plus de textes euh, Comment il se présente
1: Oui. Alors, euh, le livre euh, "La cité une anthropologie photographique", donc qui, qui, est, qui a été publié aux éditions de l'OHSS, euh, c'est, c'est un livre un peu particulier. Il rentre dans une collection qui est la collection de représentation, euh, où il y a différents types d'ouvrages qui portent justement sur l'histoire, euh, notamment sur l'histoire et sur la philosophie de l'image. Euh, mais pas que, et, euh, et cet ouvrage vient euh, ajouter une, une dimension nouvelle, c'est un travail graphique important et l'inclusion de, de beaucoup beaucoup de photographies. Et, euh, et ce qui fait la particularité de mon livre, c'est qu'on a décidé avec, euh, avec l'éditeur, avec la graphiste, avec euh, les personnes qui ont contribué à la réalisation du livre, de, de penser la trame centrale. Euh, à partir des photographies, c'est-à-dire qu'est-ce qui porte le, le récit aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau euh, graphique, au niveau narratif, euh, la narrative visuelle est portée par, par un ensemble des photographies et par l'agencement des photographies avec d'autres éléments. Donc, euh, avec, des, avec des textes, avec des QR codes qui peuvent nous renvoyer vers des vidéos, vers des extraits sonores. Et donc, euh, mais on l'a pensé euh, d'abord dans, dans cette dimension visuelle qui nous permettait de, de changer la manière dont on travaillait euh, pour, la, pour la réalisation des livres en sciences sociales où souvent on pense d'abord à ce qui est à l'intérieur du contenu textuel et ensuite on fait la mise en, la mise en page. Euh, ici, on a procédé de manière très différente. On est parti d'un ensemble des photographies avec un, un texte aussi important mais, mais, mais qui, qui suit d'une certaine manière les photographies c'est pas le, c'est pas, ce ne sont pas les photographies qui suivent le texte, c'est, c'est le texte qui suit les photographies. Donc, c'est vraiment un, un livre qui mêle les deux, les deux choses. D'une part, bah, un récit visuel, mais aussi un récit scientifique, anthropologique, qui est issu de ma recherche doctorale.
0: Et euh, est-ce que, par exemple, les, les photos pourraient se. Pour, pour essayer de comprendre un peu le, le livre, euh, est-ce que les photos pourraient se suffire à elles-mêmes si on. On avait juste la, la suite de photos. Est-ce qu'elle raconterait l'histoire déjà sans le texte euh,
1: Les photos en elles-mêmes, euh, sans texte, sans aucune autre indication, ne peuvent pas raconter ma recherche. Euh, c'est toujours important de, de guider le récit. On sait bien que les images sont, sont des objets polysémiques, c'est-à-dire qu'ils qui nous renvoient à des sens qui sont très différents, ce euh, qui est aussi très dangereux. Et du coup... Euh, C'est pour cette raison-là qu'on a joué, par exemple, avec avec le texte. On on mettait, par exemple, du texte à certains endroits, mais à d'autres endroits, on ne rajoutait pas de légende, on ne rajoutait pas du texte, parce qu'on voulait justement laisser cette liberté, euh, cette polysémie un peu plus libre et une liberté d'interprétation de la part du lecteur, de la lectrice, plus importante. Alors que... euh, Parfois, dans dans des livres documentaires ou dans dans, dans du photojournalisme, il y a toujours une légende qui accompagne justement pour guider le sens de l'image. Ici, on a joué un petit peu en en laissant certains espaces sans légende pour laisser une liberté et laisser l'image s'exprimer par elle-même. Mais c'était toutefois très important de de guider le récit avec certains éléments textuels, avec certains archives, avec euh, avec certains, certains sons. Euh, certaines vidéos qui permettent justement de, de diriger ce qu'on est en train de, de dire et qui répondent d'une certaine manière aussi à un propos scientifique et une problématique euh, anthropologique
0: Alors on va parler un peu plus tard de ce qu'il y a dans le livre euh, et peut-être de, d'autres contenus euh, qui ne sont pas dans le livre mais euh, je voudrais rester un petit peu sur la méthodologie vous parlez beaucoup de euh, la méthodologie participative Euh, Donc l'anthropologie photographique participative, qu'est-ce que c'est
1: Alors les méthodes participatives, ce sont des techniques très variées euh, qui euh, veulent euh, euh, répenser la manière dont on mène une enquête de terrain euh, en prenant les personnes qui participent à à l'enquête, pas seulement comme des des personnes sur lesquelles on va traiter, sur lesquelles on va extraire des, des informations, par des interviews, par des observations, mais des personnes qui peuvent participer activement et à partir de, de leur savoir, euh, contribuer à, à constituer et à réformuler la, la méthode d'enquête au fur et à mesure qu'on avance. Euh, les méthodes participatives de l'image ou les méthodes participatives qui, qui justement parlent de la photographie euh, ont une particularité, c'est que euh, cette production de savoirs de la part des des, des personnes de l'enquête euh, et, et, et marquée par le fait qu'elles ou ils produisent des images euh, pour, euh, pour euh, constituer d'une part des éléments euh, qui peuvent être discutés collectivement et à partir desquels on peut faire ressortir un sens, par exemple moi je travaillais sur les questions de genre et donc je faisais des ateliers participatifs dans des associations féministes principalement ou des associations de femmes j'ai travaillé en Colombie mais aussi à Sarcelles et on faisait des ateliers longs sur lesquels il y avait des échanges de savoirs. Euh, de ma part, des, des savoirs faut, autour de la photographie. De leur part, des expériences issues de leur connaissance du territoire qu'elles habitaient. Et euh, ensuite, elles prennent des photographies. Euh, qu'ensuite, nous, on, on va, moi, je vais réutiliser euh, dans le cadre de mon enquête, par exemple, euh, avec des interviews spécifiques avec certaines d'entre elles, et surtout, on crée, par exemple, ce que, ce, que j'ai, ce que j'ai nommé des cartographies visuelles de genre. Donc, c'est des cartographies dans lesquelles il y a des photographies, il y a des dessins, il y a des textes, il y a des supports qui peuvent, par exemple, les participantes peuvent utiliser de manière différente euh, pour exprimer un ressenti vis-à-vis d'un espace, vis-à-vis d'un objet, euh, vis-à-vis d'un moment. Et du coup, euh, disons que l'engagement et la participation directe des, des ces participantes et la caractéristique de ces méthodes participatives, c'est-à-dire qu'elles font vraiment partie du dispositif d'enquête et elles produisent euh, des, des objets euh, qui vont servir justement à, à résoudre la problématique et à répondre à nos questions de recherche.
0: D'accord, merci. On va euh, creuser ça un peu plus tard. On va tout de suite euh, écouter une première chanson et après on aura une chronique euh, par Carmen.
4: Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour, dans la rubrique du vice. Il y a l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table. Que j'aimerais qu'il vienne Pour se mettre à la mienne Si la photo est bonne Il est bien de sa personne La populaire d'un assassin Que le fils de mon voisin Ce gibier d'impotence Pas sorti de l'enfance Va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux Moi qui suis femme de président J'en ai pas moins de cœur pour autant De voir tomber des têtes À la fin ça m'empête Et mon mari, le président qui m'aime bien qui m'aime tant Quand j'ai le cœur qui flanche tripote la La photo éponne Qu'on m'amène ce jeune homme Ce fils de rien Ce tout est pire Cette crapule Au tout sourire Ce grand gars au cœur tendre Qu'on n'a pas su comprendre Je sens que je vais le conduire Sur le chemin du repentir Pour l'avenir de la France Contre la délinquance C'est bon je fais le premier geste Que la justice fasse le reste Surtout qu'il soit fidèle Surtout je vous rappelle à l'image de son portrait Qu'il se ressemble très pour trait. C'est mon ultime condition Pour lui accorder mon pardon Qu'on m'amène ce jeune homme Si la photo est bonne Si la photo est bonne Si la photo est bonne
0: Nous sommes dans les voies du crépuscule, il est 20h25. Nous sommes avec Camilo Léon-Quijano, sociologue et anthropologue photographique. Mais tout de suite, avant de repartir sur l'entretien avec Camilo Léon-Quijano, Nous allons rendre un hommage car un un anthropologue majeur français nous a quitté cet été, euh, à qui nous avons fait de nombreuses références dans des émissions des Voix du Crépuscule. Il s'agit de Marc Auger et c'est Carmen qui nous a rédigé une chronique sur le sujet.
2: Merci Pascal. Effectivement, Marc Auger, ethnologue contemporain, célèbre pour explorer les aspects de la vie quotidienne, nous a quittés le 24 juillet 2023 à l'âge de 87 ans. Nous souhaitons donc par cette chronique rendre hommage à cet auteur d'envergure internationale dont l'influence s'est faite particulièrement ressentir en Italie. Né en 1935 à Poitiers, Marc Auger était président de l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, de 1985 à 1995. Quand nous pensons à Marc Auger, nous pensons surtout à ses travaux sur les non-lieux, des espaces d'anonymat et en mouvement permanent, tels que les gares, le métro, les aéroports ou encore les supermarchés. Mais des travaux de Marc Auger n'ont pas porté uniquement sur les non-lieux, ni les aspects de la vie quotidienne. Élève de Georges Ballandier, spécialiste de l'Afrique, il s'est longtemps intéressé aux études africanistes en menant plusieurs terrains en Côte d'Ivoire sur des sujets comme le pouvoir, la sorcellerie, les rituels. Ces sujets étaient peu traités à cette époque par l'africanisme français depuis l'époque coloniale, contrairement à l'africanisme anglais. La sorcellerie et tout ce qui relevait d'univers et de puissance invisibles étaient généralement considérés comme moins pertinents que les systèmes socio-économiques qui les faisaient vivre, se reproduire et évoluer. Marc a pris la sorcellerie comme objet central de sa thèse d'État par une étude comparative portant sur plusieurs sociétés lingagères de Côte d'Ivoire pour en faire le fil conducteur de l'étude d'une société, sans opposer le matériel à l'idéal, les rapports sociaux au monde des représentations, et pour en dégager les logiques ou les règles de grammaire communes. Marc Auger s'inspire ainsi du courant de pensée structuraliste de Lévi-Strauss et le modèle linguistique issu de Ferdinand de Saussure avec ses paradigmes, tout en attachant une attention au mouvement et à l'infrastructure et la superstructure, deux notions héritées du marxisme. En 1970, la carrière de Marc Auger a connu un nouveau tournant quand il est nommé sous-directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS. Donc, euh, c'est... Il soutient sa thèse de doctorat d'État, intitulée dans son édition finale « Théorie des pouvoirs et idéologie ». Dans le jury, en plus de Georges Ballandier qui en était le directeur, il y avait entre autres Jean Rouch et Georges Dévereux. Même si leur terrain d'études était similaire, Marc Auger et Jean Rouch n'étaient pas vraiment sur la même longueur d'onde. Jean Rouge n'appréciait pas beaucoup euh, sa démystification de la magie africaine, entre guillemets. Sur bien des points, Marc Auger a pris ses distances aussi avec le fonctionnalisme, qui voyait dans la religion, la magie, la sorcellerie, le reflet d'une structure sociale donnée. Dans sa thèse, Marc Auger affirme l'idée que l'organisation et la représentation sont toujours des données ensemble, car une organisation n'existe pas avant d'être représentée. Marc Auger considérait ces concepts produits dans le cadre de son ethnologie de société lignagère de Côte d'Ivoire, transposables à nos propres mondes sociaux. Parmi ces concepts, on retrouve celui d'idéologique, qu'il définit comme euh, une syntaxe du discours théorique de la société sur elle-même. Marc Auger, en plus de prendre appui sur le modèle linguistique, s'est ancré dans l'espace et dans les lieux, c'est-à-dire là où les hommes et sociétés évoluent d'une manière beaucoup plus concrète et tangible que dans la succession évanescente des temps. Pour lui, la compréhension des affaires humaines ne peuvent être dissociées des sites et à des parcours de ce qui est déposé depuis des générations dans des paysages, de ce qui façonne les mémoires individuelles et collectives et les manières d'habiter. C'est ainsi que Marc Auger s'est intéressé au culte vaudou au Togo dans les années 1980, toujours très présent à la, avec la christianisation du pays, en tant que contrepoint à des cultes ivoiriens assez semblables grâce à un travail mémoriel. Il a appliqué ce même décryptage ethnologique en Afrique, puis à Paris dans les années 80, en publiant des travaux sur le jardin du Luxembourg, le métro parisien, les gares de chemin de fer. La différence est qu'il se prendra lui-même comme un formateur privilégié. Il définit alors les non-lieux, tels que les supermarchés, les autoroutes, les chaînes d'hôtels ou les aéroports internationaux, comme caractéristiques d'un mouvement de contemporanité inédit qui constitue la planète entière en un monde de référence commune. Mais ce sont également des lieux que l'on n'habite pas dans lequel l'individu demeure anonyme et solitaire, des lieux produits par la surmodernité, autre concept développé par Marc Auger. Ce phénomène est d'autant plus accentué par la multiplication des réseaux de transport et de communication, créant un sentiment d'appartenance planétaire, mais pas d'appartenance historique et de relation durable. Marc Auger considère alors que cette planétarisation et globalisation induisent inévitablement des phénomènes de paupérisation et ségrégation. Si, comme l'affirmait Marc Auger, le véritable objet de l'anthropologie consiste à étudier la manière dont l'identité individuelle ou collective se construit à travers la symbolisation des relations avec l'autre, avec autrui, nous pouvons nous poser aujourd'hui la question de savoir si l'excès d'image ne porte pas atteinte à la constitution d'un imaginaire collectif. Finalement, en allant du lointain au proche, et spécialement de lieu en non-lieu, Marc Auger n'a cessé de s'intéresser à l'histoire et au monde en train de se faire et d'évoluer
1: les Voix du crépuscule anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris
0: merci Carmen pour cet hommage à Marc Auger anthropologue du lieu, du non-lieu et de beaucoup d'autres choses et je ne savais pas qu'il y avait dans son travail aussi une critique de la profusion de l'image euh, ce qui est peut-être pourra euh, faire réagir euh, notre invité Camilo Léon-Quijano euh, je voulais aussi demander à Camilo Léon-Quijano euh, donc Marc Auger s'intéressait au lieu vous avez l'air de vous intéresser plus à l'expérience qu'au lieu vous êtes anthropologue, de, vous faites fait une anthropologie de la cité mais vous vous intéressez plus à l'expérience qu'au lieu alors déjà est-ce que Marc Auger c'est un, un anthropologue qui vous a inspiré ou, ou pas trop
1: euh, alors, je ne mobilise pas énormément Marc Auger dans ma, dans ma thèse et dans mon, dans mon travail doctoral. Ce n'est pas un, un auteur qui, 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 voilà, qui, que j'utilise. Euh, il y a quelques citations euh, à un moment aussi dans, dans son livre, les non Dieux, notamment à la fin du livre, il évoque euh, l'importance et la puissance des images. Et, euh, et c'est une partie qui... Euh, voilà c'est, c'est intéressant mais disons que la question visuelle n'est pas vraiment au cœur de, de son travail et donc euh, et donc voilà je ne le mobilise pas énormément euh, mais par contre la notion d'expérience euh, c'est quelque chose de très important euh, dans le cadre de ma recherche euh, l'expérience euh, moi j'ai fait ma thèse dans deux laboratoires un laboratoire qui à l'époque s'appelait le IAC aujourd'hui il s'appelle le laboratoire d'anthropologie politique et un deuxième laboratoire qui s'appelle le cms le Centre d'études des mouvements sociaux, qui est un laboratoire qui est connu pour son approche majoritairement pragmatique. Et donc euh, c'est au sein de ces laboratoires que j'ai, j'ai découvert euh, énormément de travaux issus du pragmatisme, euh, notamment Jean Dioui, euh, euh, qui constitue une référence importante dans, dans, ma, dans ma recherche. Et donc euh, pourquoi je m'intéresse à l'expérience Je m'intéresse pas vraiment. Euh, à, à, aux représentations, ni euh, directement à, à cette expérience spatiale, mais plutôt à l'expérience qui font les habitantes et les habitants de l'espace qui est qu'elles et ils habitent, et aussi l'expérience que, que, que ces citadins font de euh, des représentations visuelles sur leur lieu de vie. Donc, euh, cette notion d'expérience est très importante parce qu'elle nous ramène à une dimension euh, plus euh, intime. Euh, plus centré sur sur l'essence qui qui est une partie importante de mon raisonnement puisque euh, comme je vous ai expliqué tout à l'heure je m'inscris dans ce ce courant qui émerge dans les années 90 et qui essaye de de remettre l'anthropologie sensorielle ou la dimension sensorielle des des expériences visuelles au centre du raisonnement c'est la raison pour laquelle l'expérience a un rôle primordial dans dans mon raisonnement
2: Est-ce que quand vous parlez de mode d'habiter, ça renvoie aussi à la notion de... de, Pardon, excusez-moi. Est-ce que quand vous parlez d'expérience sensorielle, ça renvoie à la notion de mode d'habiter également Donc la façon de pratiquer Euh, l'espace, les territoires
1: Oui, oui, oui. En partie, c'est effectivement les les modes d'habiter, mais pas seulement. C'est aussi les modes de de percevoir l'image de ces lieux, de ces espaces. Et donc, il y a une dimension euh, très pragmatique de comment euh, ces personnes euh, s- se voient. Donc, euh, c'est aussi euh, une, une partie importante de, de ma recherche, c'est comprendre quelles sont les, les, ces, ces, ces formes de perception euh, de leur environnement, de leur propre image, qui est renvoyée dans différents médiums, y compris le médium photographique euh, que je développe au cours de mon enquête. Et donc, euh, euh, ces modes d'habiter font partie d'un raisonnement plus large qui porte sur l'expérience sensible et sensorielle. Donc, il y a deux dimensions. D'une part, la dimension sensible et une autre part qui essaye de faire le lien entre différents sens, la vue, euh, la, l'audition, euh, le tact, l'odorat, qui est aussi présent dans, 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 dans ma recherche.
2: D'accord, merci. Donc, vous l'avez un petit peu cité euh, euh, antérieurement, donc... Pour cela, vous vous approchez euh, euh, les individus à travers des ateliers participatifs. Est-ce qu'il y a aussi d'autres manières euh, d'étudier tous ces aspects sensibles, sensoriels Comment ça se passe concrètement
1: Oui, Oui, alors concrètement, je vais vous donner deux deux exemples qui sont importants. Euh, un Un premier qui porte sur une méthode qui sont les balades urbaines. Euh, donc les balades, ce n'est pas moi qui ai inventé cette méthode, c'est déambulation urbaine. Euh, je, je réfère ici par exemple à toute, toute la, l'approche euh, des ambiances qui a développé euh, depuis, depuis des années, euh, cette approche qui consiste justement à se balader dans un quartier avec euh, une habitante, un habitant, et, euh, et faire ressortir des, des, des expériences sensorielles et sensibles de, de ce parcours, des espaces que elle ou il... Euh, connaît, euh, fréquente et donc euh, c'est ces, ces balades, euh, moi je faisais ces balades au, ou bien euh, en faisant des photos moi-même, donc je faisais des photos au cours des balades urbaines avec euh, les citadins euh, ou bien elles je, je, ou je, je, ils il, 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 il faisaient des balades et ils avaient des appareils photo avec lesquels ils faisaient des photographies et ensuite on regardait les photographies ensemble et on discutait autour de ces photographies de leurs expériences importantes, hein, de ce de cet outil visuel et c'était important ce dialogue avec avec l'image, puisque l'image moi je questionnais aussi du coup c'est la dimension iconique et plastique de ce qui était dans l'image, pourquoi ils veulent se monter comme ça, pourquoi ils veulent euh, se voir de cette manière là et ça c'est très important pour comprendre une écologie des images plus large ça c'était le premier exemple, je ne sais pas si j'ai le temps pour un deuxième exemple pour la la deuxième méthode Euh, la deuxième méthode c'est à partir de mes photographies Bon, je faisais par exemple un suivi important d'une, d'une personne, Marise, qui, qui est devenue l'une des personnes très, les plus importantes de, de ma recherche doctorale. C'était bon, était une femme de 84 ans avec qui j'ai vécu pendant un an et demi euh, dans sa tour, euh, chez elle, suite au décès de son mari. Et donc, je m'intéressais vraiment à cette période de transition, à, cette, et à ces récits de vie d'une personne âgée, euh, blanche, qui vit euh, au milieu de la cité. Et donc, euh, à des moments, il y avait des moments bah, très, très sensibles, très sensoriels, très intimes, qu'elle ne pouvait pas me montrer autrement que par la mise en scène. Et donc, on faisait des mises en scène et des photographies mises en scène, qu'ensuite on discutait ensemble pour comprendre quels étaient ces sentiments euh, intimes, douloureux parfois, qu'elle voulait faire ressortir à partir de ses créations photographiques. Donc, la, la photographie n'est pas justement à ces moments-là une sorte de... Moi, je ne fais pas des photographies à la quartier de Bresson hein, cherchant le moment décisif. Pour moi, l'important, c'est de construire ces images avec les personnes de l'enquête en travaillant sur, sur ces, ces aspects très, très intimes, très, très subjectifs que, qui, qu'ils ont vis-à-vis de, d'une, expérience, d'une expérience ordinaire.
0: Alors je vous propose qu'on passe à une nouvelle pause musicale et on va parler peut-être un peu euh, du du contenu de vos photographies à Sarcelles ou peut-être à Medellin en, en Colombie
5: Je suis incapable de faire un choix Ils sont tous bien, tous un peu faits pour Non, choisir qu'un serait un gâchis Je les veux tous sympas dans mon lit Je suis amoureuse de tous les garçons et moi Je je les trouve tous bien à leur façon Je suis amoureuse de tous les garçons et moi Je les trouve tous bien à leur façon Je veux un rigolo, un peu taré, un peu barre. Je veux un raisonnable avec un savoir incroyable. Je veux tout ce que tu veux, tant qu'on tombe amoureux. Car moi, je suis amoureuse de tous les garçons. Et moi, je, je les trouve tous bien à leur façon. Je suis amoureuse de toi, mon garçon. Et moi, je te trouve très
0: les voix du crépuscule, c'était Zao de Sagazan et nous sommes toujours avec le sociologue et anthropologue photographique Camilo Léon Quijano euh, avec qui nous parlons euh, de ses méthodologies et aussi de son livre euh, « euh, La cité, une anthropologie photographique » si je me trompe pas dans le titre qui est sorti en juin dernier. Euh, livre euh, qui a été réalisé sur le terrain de Sarcelles. Alors justement, je voulais vous demander, Camilo léon quijano de nous faire un petit inventaire, peut-être incomplet, de ce que, vous aviez, ce que vous avez photographié à Sarcelles.
1: Alors, euh, l'inventaire, il est, il est long. <rire> j'ai, j'ai passé euh, trois ans et demi euh, à Sarcelles, entre 2015 et 2018. Euh, j'ai photographié des... des des personnes très différentes. Euh, mais il faut savoir en fait d'abord, il faut comprendre un petit peu aussi Sarcelle, Il faut savoir un petit peu où, où on se situe. Euh, une ville de 60 000 habitants environ, euh, avec euh, des populations très différentes. Et on, on parle de, de la ville des 90 nationalités puisqu'il y a vraiment euh, beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de, de, d'origines confessionnelles aussi très différentes. Il y a, il y a par exemple une communauté juive très importante, et une communauté, euh, il y a vraiment des communautés très 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 variées, très implantées. Et moi j'ai essayé de, de, de sortir un petit peu d'une de, de réflexion qui était très portée sur les communautés, puisque, euh, puisqu'il y a, il y a déjà eu par exemple un documentaire qui s'appelait Sarcelopolis qui portait sur, sur, sur une approche centrée sur les différentes communautés qui existent à Sarcelles. Et j'ai essayé un peu de me détacher de ça et de partir sur des personnes qui, fur euh, et à mesure que j'étais sur le terrain, j'ai rencontré et qui me faisaient confiance. Et, et du coup, essayer de sortir un petit peu de, de, cette, de ces, ce moule en fait, euh, communautaire ou sur des questions de citoyenneté qui sont celles qui, qui ont été le plus traitées à Sarcelles. Et donc, par exemple, j'ai rencontré une équipe de rugby dans le collège, le collège s'entraîne à l'époque, que j'ai suivi pendant eh, plusieurs mois. Euh, une famille, euh, la famille Gévray-Benz, qui a aussi fait partie de ma, de ma recherche de manière très importante. Donc, je suivi dans la durée. Euh, j'ai fait partie d'un club de boxe que j'ai suivi également dans la durée. Euh, et ensuite, j'ai rencontré des, des collectifs militants, des collectifs associatifs, euh, euh, culturels de différents types, Euh, J'ai démarré mon enquête euh, en en faisant des ateliers photographiques dans une association euh, féministe euh, qui s'appelle « Du côté des femmes », avec qui on a réalisé des des ateliers pendant un an. euh, Avant de moi-même faire une photographie, j'ai commencé avec cette démarche de l'atelier photographique. Euh, Donc, c'était les participantes qui faisaient des photographies euh, de la ville. Donc, euh, voilà, il y a eu des des personnes très variées, très différentes euh, qui ont participé à, à, à cette enquête. Et et, et voilà. Mais disons que j'ai rencontré énormément de personnes, mais euh, j'ai suivi vraiment des des manières plus poussées, plus spécifiques, euh, bah, des des, des groupes, des des personnes qui qui m'ont ouvert leur porte et et avec qui j'ai pu vraiment passer énormément de temps.
0: Alors, on voulait essayer... De faire un exercice, je ne sais pas si on va y arriver, qui était de euh, faire un peu de de la photo commentée, là, à la radio, parce que c'est vrai qu'on parle d'anthropologie photographique, on est à la radio, euh, les gens euh, n'ont pas les images. Alors, on on publiera euh, une de vos photos que vous nous avez envoyées sur l'article de présentation de l'émission, qui euh, n'est pas encore fait. euh, Radio Radio Campus Paris a changé de site, euh, on n'a pas... euh, encore tout euh, mis en place pour faire l'article de présentation, mais ça viendra avec le podcast.
1: Euh,
0: est-ce que, Carmen, tu as pu euh, trouver des photos que tu aimerais qu'on commente
2: Oui, alors moi, je, j'aime bien euh, les, les cartographies euh, de genre. Donc, j'en, j'en, j'en ai vu une ar- à Sarcelles, une autre euh, à Medellin.
3: Mm-hmm.
2: Et, et oui, enfin, je trouve ça... Enfin, super intéressant, et enfin, bon, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé de la démarche qui me fait penser à des démarches qu'on peut trouver aussi dans les diagnostics un peu urbains, donc à des fins un peu à, à des fins euh, enfin, disons pratiques pragmatiques pour euh, la réhabilitation de quartiers ou, mmh. ou d'autres projets urbains et
0: Alors, Carmen ou Camilo, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on voit sur l'une de ces photos
1: Alors, alors pour les cartographies, euh, je vais euh, me référer à une cartographie euh, qu'on a publiée dans le livre euh, et et qui qui présente six photographies avec des dessins, avec certains dessins, avec euh, certains mots. C'était un moment, ben, au moment de faire ces cartographies, on a utilisé les photographies qui ont été faites par les, par les participants de cet atelier euh, chez, du côté des femmes, euh, avec euh, des extraits textuels euh, qui ne sont pas très construits dans le sens où il n'y a pas des textes en entier, il y a certains mots qui nous renvoient. À des, à, des, à des dialogues qu'on a eu Et donc, euh, par exemple, il y a, y a cette photo qui il y a écrit « Liberté », en fait. Il y a la, la, le, le « qui manque » qui est rajouté avec un, avec un feutre. Euh, et à côté de l'image, il y a des symboles d'interrogation. Euh, et donc, euh, on se demande « Quelle est la liberté euh, ?» Qui, qui existe dans cet espace puisqu'on parlait justement des rapports de genre dans l'espace et donc euh, de l'impossibilité de circuler dans certains lieux de la ville puisqu'il y avait une présence masculine importante et qui, qui était perçue par ces femmes comme, comme un lieu où, on pouvait pas, où elles, en tant que femmes, ne pouvaient pas se rendre. Et donc, euh, et donc voilà, après il y, y a d'autres mentions dans cette, dans oui, cette carte. Oui, effectivement, je
2: vois aussi euh, la mention privée à côté oui. d'une photo d'un ensemble.
1: Oui, oui. en fait, ça, c'est une allée euh, et des des tours qui sont très caractéristiques de Sarcelles, qui se trouve sur l'avenue 8 mai 1945, euh, qui, euh, effectivement, euh, bah, sont privées. Et donc, euh, il y avait une question de... de... En fait, c'est aussi un lieu qui est très délaissé. Euh, On est sur le le Melprost, c'est ce passage, cette allée qui remonte, qui est aussi très délaissée. Qui est, qui est laissé à des, des bailleurs privés et qui se trouve dans un très, dans un très mauvais état. Et donc euh, il y avait ce questionnement de en fait, qui va, qui va vraiment se prendre en charge la, bah, la manutention de ce lieu qui est d'une certaine manière, puisqu'il est abandonné, il n'est pas fréquentable pour des femmes qui, qui circulent dans la ville. Donc, euh, donc il y avait cette question du, du privé du rapport au logement et aux espaces publics.
0: Et, et le, les mots « liberté euh, » et « privé », ils sont écrits, ils ont été tagués sur des murs ou ils sont rajoutés sur la photo comment...
1: Alors, le, le mot « privé », c'est un mot euh, qui a été rajouté à côté, en fait, pour décrire juste cet espace. Euh, et le « liberté », en fait, c'était euh, la, la devise qui était sur l'école Pauline Kagomar euh, il y a quelques années, puisque en fait, ce mur a été refait, et en ce moment, il y a un, presque euh, d'un... D'un, d'un rappeur très connu dont, dont je me suis un peu long <rire> c'est, c'est, un, c'est un fresque complètement nouveau et donc ça, c'est, c'est un mur qui a été complètement changé et liberté euh, ça n'existe plus donc, euh, donc euh, ça a été euh, ça a été, bah, le, le mot d'ailleurs il manquait le E donc c'est, ils ont rajouté le E avec un feutre et, euh, mais liberté ça existe vraiment dans la photographie quoi. C'est, c'est vraiment mmh. euh, le, l'icône il est là
0: oui. Et alors, effectivement, aujourd'hui, une... euh, quelque chose qui ressort assez souvent, c'est euh, l'inégalité de genre dans l'espace public. C'est-à-dire que les, euh, les hommes peuvent occuper l'espace public un peu comme ils le souhaitent, les femmes ne le peuvent pas. Euh, et donc ça, euh, donc là vous nous en avez parlé un peu, c'est quelque chose que vous essayez de mettre en évidence dans vos photos euh... Est-ce que vous avez d'autres exemples, justement, de photos qui mettent ça en évidence
1: euh, Alors, euh, en fait, ma recherche part vraiment d'un questionnement sur le genre urbain. Donc, euh, c'est, c'est une forme d'inégalité euh, dans l'espace euh, privé et public, dans la ville de manière plus générale. Euh, et c'est une enquête que j'ai commencé à faire à Medellin, donc euh, avec cette méthode des ateliers av- av- photographiques avec euh, des collectifs des femmes euh, à Medellin. Euh, ensuite, je commence mon enquête à Sarcelles sous cet angle. Et donc, euh, c'est un moyen de, de rentrer des quatre connaissances avec euh, plusieurs habitantes, euh, habitants. Et, et ensuite, bon, je, en, en réalité, euh, je, la question du, de, de genre est toujours centrale dans ma, dans ma réflexion. Mais euh, le genre urbain, euh, ça, disons que c'est pas le cœur de, de ce travail. Donc, euh, je le mentionne et c'est parti, voilà intégrante de cette première entrée sur le terrain, mais il ne constitue qu'une, qu'une partie euh, du deuxième chapitre. C'est pas vraiment le genre urbain, c'est pas l'argument central du livre.
0: C'est quelque chose que vous avez plus euh, étudié à Medellin
1: Oui, à Medellin tout à fait. Ouais.
0: Et, à et justement là, est-ce que vous pouvez nous en, nous en donner oui. un, un exemple
1: alors à Médelline, on a travaillé avec des collectifs des femmes euh, des trois différentes communes. Donc communas, c'est des sortes d'arrondissements euh, de, de, de Médelline. Et on s'intéressait justement à comment le fait.. Euh, euh, voilà, comment en fonction de notre genre on perçoit et, et on vit des violences euh, euh, des différents types, des violences les plus évidentes et les plus, les plus directes, à des violences euh, moins directes, euh, comme des regards euh, soutenus, euh, des. Des, des formes de, de des ruptures de cette inattention civile, civile qui, qui, qui permet justement de, d'être dans un espace sans être dérangé. Et donc, on, je me suis intéressé à ces différentes formes de, 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 de violences, et en particulier aux microagressions, à partir de ces méthodes de cartographie visuelle euh, de genre. Euh, et donc, on a, on a fait euh, bah, plus ou moins la même chose que y avait à mais on s'est focalisé sur ce, certains espaces. Par exemple, on et on s'est intéressé aux espaces verts, comment certains parcs constituent des, des lieux justement de. malgré le fait que c'est des espaces avec une visée de socialisation, de, de détente, ils bah, constituent après des, des, des espaces où, où il y a des dangers potentiels et où, où les femmes qui ont participé ne se sentaient pas du tout à l'aise puisqu'il y avait, il y avait des risques de violence. Euh, verbal physique, euh, sexuel, donc, euh, donc voilà. Je, on, on, a, on a développé tout ça à partir de ces cartographies visuelles, qu'ensuite on a pas seulement, ça ne servait pas qu'à moi. Ensuite, elle les réutilisait aussi et les rend, rendait visible par exemple dans une exposition qu'on a fait dans la rue, donc euh, dans des panneaux qui étaient situés au centre de la ville. Et donc cette dimension d'exposition est très importante puisqu'il permettait aussi de rendre public et de, et de, et de mettre ces, ces différentes violences à l'œil du, du grand public, donc on les a fait dans des galeries, dans la mairie de Medellin, euh, des expositions, et on a fait aussi voilà, des, une exposition dans la rue, qu'on euh, s'appelait le musée de la rue, où serait la cahier, euh, pour rendre visite de ces fonds de violence.
2: C'est justement la question que je voulais vous poser, c'est, c'est si ces diagnostics étaient partagés, parce que comme je vous le disais, euh, c'est, c'est une étape qui existe dans les diagnostics euh, urbains. Donc euh, je, je me demandais, là en l'occurrence, vous l'avez fait à, à Medellin, mais est-ce que oui. c'est systématique euh, dans votre démarche de peut-être après partager euh, ces, ces cartographies ou enfin, plus généralement vos travaux, que ce soit à des associations, auprès euh, des communes Est-ce qu'il y a cette visée un petit peu euh, politique aussi de, de, euh... de transmettre ces, ces voix, de transmettre... Euh, ce, ce que vous voyez, justement, euh, au quotidien
1: Alors, euh, plutôt que politique, je dirais j- qu'il y a un engagement public dans le sens où, euh, moi, je veux rendre visible ré- les recherches qu'on mène euh, dans nos laboratoires, dans, dans, dans notre ville de chercheurs. Euh, m- pour moi, c'était très important, euh, bon, dans le cas de la de le rendre public. À Sarcelles, il bah, y avait une ambition moins importante. On l'a fait, par exemple, à la gare dans le parvis de la gare euh, euh, le, au, au moment de, à différents moments on a, on a exposé des photographies euh, il y a eu des expositions dans les associations de la ville aussi on était des, des petites expositions oui, il n'y avait oui. pas une visée générale euh, mais ensuite pour moi c'est très important euh, tendre vers une anthropologie publique c'est-à-dire de rendre visible euh, en dehors de, des sphères académiques universitaires ce qu'on fait en tant qu'anthropologue et donc pour moi, euh, cela passe par exemple par des expositions, par le livre lui-même. Le livre, c'est quelque chose, c'est un livre qui, qui a été conçu pour un public pas exclusivement universitaire. C'est aussi euh, bon, le fait qu'il y ait toutes ces images-là, facilite aussi une lecture. Oui, bien sûr. Comme je vous ai dit au début, la narrative est portée, le récit, la force narrative est portée par les images. Donc euh, même, même des, j'ai eu des retours des personnes qui m'ont dit Ah bah tu vois moi, je ne sais pas comment dire à mon père ou à ma mère ce que je fais en tant qu'anthropologue, mais avec son bouquin, bah, il y a tellement d'images que même si on ne comprend pas ce que tu dis au niveau du texte, bah, on arrive à comprendre plus ou moins ce qui est dans les images, et ça me permet de, voilà, de, de, de rendre compte de, de, ce qui, de ce que c'est une, une enquête ethnographique. Et donc, euh, pour moi, ça passe par le livre, par des expositions. Par exemple, à ce moment il y a une exposition qu'on a, on a inaugurée à la médiathèque de Sarcelles avec les habitants, avec D'accord. le maire de Sarcelles, avec... Euh, euh, la Fondation Abbé Pierre avec différents partenaires euh, qui va durer jusqu'au 14 octobre et qui euh, met, en, met en scène à partir d'une soixantaine de photographies dans un espace grand à la médiathèque le, le travail que j'ai, que j'ai réalisé pendant ces, ces, ces trois années et demi donc il euh, y, y a ce côté aussi où c'est, pour moi c'est important de montrer à différents types d'acteurs ce qui a été réalisé euh, et, et, et ça je le, je le fais avec tous mes projets euh, enfin, tout, tout ce que j'ai fait pour l'instant, euh, à chaque fois, il y a cette étape très importante que j'appelle pas restitution, mais pour moi, c'est une forme de partage. En fait. c'est, c'est, je ne viens pas restituer, c'est très compliqué de restituer ce qu'ils ont pu m'apporter. Pour moi, c'est juste un moment de partage qui est très important.
0: D'accord, merci Camille L'Onlé Kijano. Euh, juste en, en 10 secondes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on peut la voir où et jusqu'à quand, votre exposition
1: oui, à la médiathèque de
0: Sarcelles euh, jusqu'au 14 octobre. Et voilà, c'est ouvert de lundi à samedi. Très bien, ben, merci. Euh, merci Camilo Léon-Kijano. Je remercie également euh, l'équipe des Voix du Capuscule pour cette première de la saison 2023-2024. Merci Pascal. Carmen à euh, l'entretien avec moi et à la chronique sur Marc G. Emric euh, et Farah derrière la console. Adeline qui qui n'est pas là mais qui nous a beaucoup aidé dans les recherches d'invités. Et puis un petit remerciement spécial à ChatGPT qui m'a un peu aidé à écrire mon édito. Vous êtes sur Radio Campus Paris, il est bientôt 21h et après les Voix du Crépuscule ça sera l'heure de MapMonde.